Добрый вечер. В студии Ирина Кленская, историк Алексей Пензенский. Сегодня поговорим о чудесах. Речь идет о чудесах, которые заставляют нас меняться. И как раз последствия вот этих изменений – это и есть самое главное чудо. Как говорил Станислав Лем, «Я верил, что не кончилось еще время жестоких чудес». «Взываю к силам бесплотным, к великим таинствам огня, воды и земли. Я отдаю с их власти и заклинаю перенести мою бестелесную субстанцию из времени нынешнего в грядущее». Дабы узрел я лиги потомков, живущих много лет тому вперед. Чудо, о котором многие говорят. Дело было в Австралии 21 декабря 1978 года. То есть недавно. Совсем недавно, на чуть больше 30 лет назад. Что случилось? Пилот, молодой 20-летний парень, звали его Фредерик, фамилия Валентич. Католическое имя, славянская фамилия, выдают его хорватское происхождение. Дело в том, что в Австралии одна из крупнейших хорватских диаспор в мире. К этому вопросу я еще вернусь. Он осуществлял полет на легком самолетике Сесна. 20 лет этому пилоту был за его... Молодой человек совсем. Ну, в принципе... В принципе, летчики рано начинают достаточно. Это профессия молодых. 150 часов у него было к тому времени налетано. И 150 часов – это вполне нормально. То есть, обыкновенный, ничем не примечательный полет. Да. Он должен был пересечь Бассов пролив. Это пролив между островом Тасмании и Австралией. И приземлиться в Мельбурне, крупном австралийском городе, где хорошо оснащенный аэропорт. И в 7 часов вечера с минутами он в очередной раз вышел на связь с аэропортом. И 6 минут продолжался достаточно странный разговор. Он сообщил, что с ним играет, как это летчики называют, какой-то крупный неопознанный самолет. Он говорит, что он залетает на него сверху, огибает его, проводит довольно рискованные маневры, потому что такие игры чреваты столкновением в воздухе. И поскольку сохранился полностью транскрипт разговора передачи с диспетчерской аэродрома и Валентича на трех страницах, я его читал. Кстати, довольно любопытно, что в отечественной литературе на эту тему как искажается текст. Вот когда берешь оригинал, в ряде случаев ну просто ничего общего. Но надо сказать, что здесь, конечно, сам по себе оригинальный текст достаточно драматичен и вряд ли что-нибудь нужно додумывать. Он сообщает, что самолет неизвестный. Он один или два раза запрашивал даже аэродром, спрашивал, нет ли по вашим сведениям рядом военных самолетов. Что, может быть, это военные хулиганят. Вот, ну, тот, кто представляет себе карту, легко может понять, что рядом в тех краях, ну, не может оказаться самолетов других стран военных. При этом Валентич упоминал, что самолет имеет яркие зеленые огни. Это важно. Я важно? вернусь тоже к этому впоследствии. Он сообщил, что самолет имеет вытянутую форму. Вечерело, было достаточно темно уже. Вот. Но при этом с самолетом Валентича все было в порядке. Ничего с ним не происходило. Горючего у него бы хватило на 800 еще километров. Единственная здесь лакуна в этой истории это то, что то ли в аэропорту не включали радар, то ли в принципе аэропорт радаром не был оснащен. Они с ним поддерживали только радио связь и не отмечали, есть ли он на радаре или нет. То есть точно его местоположение неизвестно. было неизвестно, хотя он был в зоне радиовидимости. Затем Валентич начал жаловаться на то, что у двигателя происходят перебои, что двигатель работает ненормально, что он теряет мощность, что он глохнет. Потом он вроде бы восстановил работоспособность двигателя. В это же самое время несколько человек на южном побережье Австралии в районе Мельбурна видели странные огни в небе. Причем один из свидетелей 
свидетелей, сообщивший об этом довольно быстро. Он рассказал об этом потом полицейским, рассказал своим коллегам на работе, которые его, естественно, высмеяли. Он видел следующее. Видел огни обычного самолета, ну, очевидно, это была Сесна, и освещенный ярким зеленым цветом дискообразный объект над ним. Его высмеяли, и он даже замолчал, потому что, ну, он не хотел портить себе репутацию, и известно, что то, что объект, который преследовал самолет Валентича, имел зеленый цвет, это стало известно только через несколько лет, после того, как был опубликован транскрипт. Вот этих переговорах в газетах этого и детали не было. То есть, этот человек не мог? Он не мог. Более того, этот человек скрылся под псевдонимом, он просил не раскрывать своего имени. Ну, было произведено частное расследование с большим, конечно, опозданием, но это придало новые факты в 2000 году. И 6 минут продолжался вот этот вот довольно-таки странный диалог. Валентич сообщил, что объект только что исчез. Из диспетчерской запросили уточнение, действительно ли этот самолет исчез. На что Валентич ответил, он только что появился опять. Он нависает надо мной, пауза, и это не самолет. И все. It's not an aircraft. Это были последние слова Валентича, которые, по крайней мере, кто-либо услышал, но после этого микрофон оставался еще 17 секунд включенным, и отчетливо были слышны металлические скрежещущие звуки в течение этих 17 секунд. Боже мой, что это? Самолет не был найден. Хотя операция по спасению была предпринята масштабная, море было спокойным, небо было ясным, не было никаких туч. Ну, там Басов пролив, он вообще считается достаточно спокойным. Уфолог Хайнес, который провел дополнительное частное расследование в 2000 году и обнаружил как раз свидетеля, видевшего игру огней в небе, он предположил, что из-за неполадок в двигателе самолет отклонился от курса и, по-видимому, упал в море, потому что удалось установить, что он снизился где-то вот за эти 6 минут на 500-600 футов, что самолет все-таки шел на снижение. Но, опять же, Валентич об этом не сообщал. Он не говорил, что падает в море и вообще его речь, она не принимала панического характера. Там не было ноток паники. Отец Валентича Гвидо выражал абсолютную уверенность, что его забрали инопланетяне. Выдвигалось много версий, в том числе рациональных, естественно. Но рациональное главное в чем? Но самое интересное, что, что погиб самолет, это, да, поскольку да. не нашли масляного пятна. Да. Можно понять, когда в Бермудском треугольнике не находят масляных пятен, потому что там очень неспокойное море, и погода может испортиться за несколько минут. Про басов пролив такого сказать нельзя. Было обнаружено масляное пятно, но горючее, которое плавало на воде, был взят его анализ. Это все-таки 78 год. Оно было не авиационно. По поводу рациональных теорий, действительно забавно. Скептики иногда высказывают такие гипотезы, вероятность реализации которых гораздо меньше, чем похищение самолета НЛО. В частности, я помню, была очень любопытная версия, высказанная человеком, считавшим себя большим очень знатоком авиации, что, очевидно, Фредерик Валентич перепутал он летел вверх ногами, шасси вверх. И все, что он видел, это отражение своих собственных огней в море. И счел это за огни другого вот этого самолета, который оказался не самолетом. Но это как-то очень причудливо. Дело в том, что было разъяснено, что Сесна обладает встроенным гироскопом, который в случае вот такого переворачивания сразу поворачивает машину. Нужное направление. Ну, в, ну, да, разворачивает в нужной плоскости. Тем более, что поскольку полет осуществляется не в невесомости, Валентич легко мог увидеть, уже хотя бы потому, что 
из летной куртки сыпятся ручки и мелкие предметы. Это я не знаю, в каком состоянии надо быть, чтобы не заметить, что ты летишь вверх тормашками. Вот были еще и другие объяснения, но ни одно из них в наш технологизированный, информатизированный век не выдержало проверки. Один из скептиков, известный Филипп Класс, заявил, что очевидно Валентич был наркоторговцем. Ну, дело в том, что на Сесна часто перевозят, да, их используют наркоторговцы. Вот, однако, ну, такие Может, вещи. Быть, он был под кайфом. Нет, 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 что он пал жертвой наркоторговцев, что он был их лошадкой, развозившей наркотики, что-то там они не поделили и, и так далее. Зачем? Но такие вещи надо доказывать в суде. Вообще это. Потом зачем такой разговор за 6 минут? Да, вот именно, что какая-то очень сложная. Я не думаю, что... Чтобы освободиться от человека. Да, да. Непонятно, как какую-то машину нанимать, совершать какие-то сложные маневры, это все очень сложно. Плюс ко всему то, что Валентич в свои 20 лет мог быть замешан в наркоторговле, но все-таки это не Карибские острова, это вполне себе цивилизованная Австралия. И вообще такие вещи надо доказывать в суде. А все, кто знали Валентича, говорили, что с точки зрения закона он был человек безупречный. Ну и вообще в те времена получить диплом пилота было сложнее, чем сейчас. Все-таки бортовые компьютеры в систем GPS тогда не было. Не было. Вот. Но была версия, которая всегда рождается, когда пропадает человек, что это попытка начать новую жизнь. Да, нам, воспитанном в советской парадигме, это довольно трудно понять, да, потому что у нас целая история получить новый паспорт, паспорт это понятно до, до, до сих пор. Да. Там это гораздо проще сменить личность. Но опять же, не просматривается мотив. Человеку 20 лет, который явно всем доволен. У него все благополучно. У него все благополучно. Ну, это история. В общем-то, остается одной из самых документированных, не вызывающих сомнений и самой загадочной, одной из самых загадочных историй, связанных с исчезновением человека, в котором, как к тому же, замешан неопознанно летающий объект. Объяснений нет. Ни одно объяснение не годится. Вот, ну, вот этот человеческий фактор, что человек захотел почему-то пропасть, да. меня только. Ну, а самолет-то куда делся? Не нашли. Пропасть. Это вот. же не иголка. В газете Australian было сообщение, мелькнуло, что через очень короткое время вот после этого разговора под Мельбурном или даже, может быть, в аэропорту Мельбурна якобы произвел посадку какой-то неизвестный маленький самолет. И как раз вот те, кто считал, что Почему Валентич, еще? да, решил, решил да, под новым именем где-то, вот они как раз ссылались на это сообщение. Но никаких подтверждений этого газетного сообщения найти не удалось. Самолет бы обнаружили? Да, как я сказал, транскрипт опубликован, официальный документ, он отсканирован, давно уже выложен в интернете. Другое дело, что аудиозапись про слушать пока невозможно. Дело в том, что архив аэропорта ну, за сроком давности эту запись уничтожил, но перед этим они передали аудиокопии семье Валентича ну, в соответствии с законом австралийским. И по разрешению семьи эти три кассеты, три экземпляра этой записи получили еще три известных специалиста-уфолога, которые занимаются как раз проблемой НЛО. Душа ваша. Семья Валентича жива до сих пор, и кроме этих трех людей, которых они авторизовали на исследовании, они никому аудиозапись не представляют, но, опять же, это все не страшно, потому что существует официальный транскрипт с печатями, с подписями. Мое мнение такое, что это одна из самых страшных историй, которые вообще существует. существуют, и которые подтверждают, что в природе, в мире существуют настолько таинственные, загадочные силы, по сравнению с которыми меркнет фантазия любого Эдгара Алана По. Да. Единственное, вот второй момент, который меня смущает, это, как ни странно, хорватское происхождение Валентича. Я ничего не имею против хорватов, мне очень симпатичен этот славянский народ. Но я не зря говорил о диаспоре. Потому что хорватская диаспора в Австралии, мало того, что она многочисленна, она еще и достаточно агрессивна была в те же 70-е годы. Известно, 
что именно в Австралии находились тренировочные военные лагеря, где недобитые усташи и их потомство ну, готовило себя к будущим сражениям с сербами. Криво. Да, и правительство Австралии также было замешано в этих делах. Известно, что австралийское правительство сдало министра иностранных дел Союзной Югославии усташам, который приезжал и при закрытых дверях, ну, грубо говоря, уговаривал от имени Тита, уговаривал их прекратить вот эти совместные тренировки усташей, австралийской армии, совместные учения, потому что вообще статус усташей там совершенно был непонятен, с чего вдруг государственная армия проводит вместе учения. Но австралийское правительство довольно своеобразно повело себя, оно сообщило усташам об этих переговорах, и в Стокгольме министр иностранных дел Союзной Югославии был убит. А усташи также известны своим воздушным пиратством, да, вот этот знаменитый был случай, когда они взорвали самолет югославских авиалиний, когда черногорская девушка-стюардесса, упав с огромной высоты, осталась жива. Они захватывали самолет, летевший из Чикаго в Париж, заставили его сделать круг над Лондоном. Это все происходило, повторяю, в 70-е годы. Вот. И когда я захотел узнать, а насколько Валентич был и был ли хоть как-то связан с какой-либо из вот этих вот организаций австралийских хорватов, я натолкнулся на информационную стену, потому что, собственно, у Валентича нам ничего не известно. Его отец Гвидо не распространялся о том, каким был его сын. Он упомянул только одно его личное качество, что он не был склонен к фантазии, и он был человеком, что называется, рационального типа. Для него все должно было иметь доказательства, чтобы быть убедительным. То есть, это был человек логического склада ума. Это ну, не самолет. Да. То есть, в его устах фраза «это не самолет» означала, что это действительно не самолет. Тем более, что вначале он его описывал как вытянутый объект в виде усеченного такого авоида, усеченного вытянутого шара, ну, как авоид, да, такой, как яйцеобразной формы. Это с одной стороны, с другой стороны, меня очень насторожила фраза, которую сказал его отец, что Валентич младший увлекался проблемой НЛО, что он читал книги про НЛО, изучал это явление, для него это было, ну, чем-то вроде хобби. Вот, я представляю себе фотографии, есть очень такой симпатичный, хороший, Парень. породистое такое балканское лицо с прямым носом, такие выразительные глаза. Я могу себе представить, что имел в виду отец, я представляю себе этого молодого человека, который действительно пытливо читает книжки разных уфологов, пытается понять, а что же за всем вот этим стоит, за вот этими тайнами, за... Зачем он они? пытается найти рациональное зерно, он пытается найти объяснение. Это вполне себе нормально для молодого 20-летнего человека. Ну, Джек Лондон был таким, например. Таких людей много, которые интересуются аномальными явлениями, при этом не проявляя никаких психических отклонений, а девиаций. Ой, он очень интересовался мистическими всякими делами. Ну, а как иначе? У него же отец был астролог. Расскажите подробнее. А, ну, отец Джека Лондона, это известная вещь, он давал консультации, считал астрологию наукой, он даже преподавал ее в университете где-то, то ли в Сан-Франциско, то ли вот этот город Спуть, Окленд, то ли в Окленде, по-моему, в Оклендском университете. Вот, но он считал астрологию наукой, он считал, что в ней есть рациональное зерно, и если, может быть, корни этого явления пока еще не объяснены, но если это работает, то почему бы это не изучать, почему бы это не использовать? Ну, такой логико-эмпирический подход. А вот. у самого Джека Лондона что ему было интересно? Почему мистически? Ну, он интересовался всем новым. Ну, его роман «Смирительная рубашка», который, собственно, посвящен вопросу перевоплощений. Ну, это хорошо уживалось. В таких людях это вполне себя уживается. Человек, который является самым высокооплачиваемым писателем США за всю историю, и при этом интересуется всякими таинственными аномальными явлениями. Он не избыточно крепко стоял двумя ногами на земле. Он не забывал еще и о том, что над головой. А возвращаясь к Валентичу, надо сказать, что очень хотелось бы, конечно, узнать, что это 
это был за человек. Хотя, конечно, я понимаю, что такой интерес выдает все-таки недоверие к нему. Хотя мы практически не знаем истории, когда человек, скажем так, когда человек пропадает и выдает себя в результате за другого, рано или поздно такие истории всплывают. Всплывают, и человек все-таки спрятаться нельзя, еще смотреть. Это невозможно. А потом еще и прятаться всю жизнь. Вы знаете, есть на Земле одна профессия, где людей учат не быть собой. Да, это разведчики. Да. Но это колоссальный стресс. Во-первых, этому надо долго учиться, надо долго этому тренироваться. И то, что парню 20 лет, и он летчик, это еще совершенно не факт, что он это выдержит. Этому специально учат. Да потом зачем? А куда делся самолет? И зачем нужна была такая сложная конструкция? Вот именно, потому что если он произвел посадку где-то на земле, он что-то должен был сделать с самолетом. Да. А окрестности Мельбурна – это не Сахара. И самолет, хотя и маленький, не иголка в стоге сена. Да. Ну вот Хайнес, который проводил дополнительное расследование в 2000 году, который нашел свидетелей, молчавших значительный период времени, он предположил, что самолет упал все-таки в воду, просто немножко не в этой точке. Он прилагает карту, что при появлении НЛО, как и сообщал Валентич в диспетчерскую, начались перебои с двигателем, и когда Валентич боролся с теряющим скорость и высоту самолетом, он отклонился просто от курса, и там на карте место падения обозначено, и Хайнес призывает людей, которые как-то в этом заинтересованы, все-таки поискать самолет там. Прошло 30 лет. Ну, почему нет, находят самолеты и через 50 лет, и через 60. Другое дело, что, как любой пролив между континентом и островом, там все-таки тоже есть свои течения. Но я должен сказать, что есть специальные люди, которые этим занимаются, да, которые подобные. разбираются в подводных течениях, для которых этот Бассов пролив роднее собственной жилплощади. Это все... Все было бы обнаружено. Это и сейчас можно обнаружить, по крайней мере, предположение Хайнеса можно проверить, но, насколько мне известно, за 10 лет никто таких попыток не предпринимал. Вот другой аспект, почему двигатель начал себя вести, но это классическое свойство НЛО, что в присутствии работающего объекта глохнут двигатели, что указывает на мощное высокочастотное поле. Странно все. Да. Ну, или как вот электромагнитный импульс, глохнут машины, самолеты, отказывают радары, это известно. Но в любом случае исчезновение Фредерика Валентича является одной из самых загадочных и при этом самых, что не называется, документированных, задокументированных историй, потому что здесь ничего нельзя списать на фантазию прессы, тем более, что австралийская пресса, она весьма сдержана в своих фантазиях, у них свои традиции, австралийцы, народ простой, прямолинейный, кто смотрел фильм «Крокодил Данди», меня поймет. Историк Алексей Пензин с Кирина Кленской подготовили эту программу. Удачных вам дней!
Благословлю тебя за этот дар Чтобы с утра не разглядеть В глазах сны о чем-то большем Знаю, как мне сказать об этом 